0: Bom dia, boa tarde, feliz aí terça-feira, o dia semanal da saúde aí com seu encontro marcado aqui com a, um episódio quentinho do podcast oficial da Tribo Forte, né? Hoje a gente vai para o episódio número 10 aqui do podcast, que é o número 1 no Brasil em se tratando de saúde, bem-estar, emagrecimento e estilo de vida, claro. O episódio de hoje conta com a presença aí ilustre da nutricionista gaúcha Apoliana Rossi, que é também uma especialista em alimentação paleo, low carb, e alimentação forte, enfim, estilo de vida alimentar que a gente tanto fala. E mais importante ainda, ela lida todos os dias né, com pessoas que estão aplicando esses novos hábitos no dia a dia. Logo, a Poliana tem muito a colaborar, especialmente nessa parte mais prática da rotina de uma alimentação forte, uma alimentação verdadeiramente correta. Então ela compartilhou comigo as cinco Cinco maiores dificuldades que ela vê que as pessoas têm quando seguem esse estilo de vida alimentar. Então no episódio de hoje, nós iremos falar dessas cinco dificuldades e vamos também apontar, claro, soluções para elas. Então você vai poder pegar várias coisas interessantes ao longo da conversa. Além disso, a gente vai responder uma pergunta da comunidade, como de costume, e teremos também o quadro Alimento do Dia e também o quadro O Que Você Comeu no Almoço de Ontem, onde é, tanto eu, como o Dr. Soto e agora a Poliana também, todos vão ter que contar o que comeram no almoço de ontem, enfim... Com isso, né, prepare-se para mais um episódio recheado de informações e obrigado por acompanhar aqui semanalmente o podcast da Tribo Forte né? e passar a palavra adiante, enfim, enfim, e fazer parte desse movimento bola de neve que está mudando a forma como o Brasil se alimenta e também se vê no espelho, claro. E aí, antes que eu esqueça, nesse episódio aqui... Tem um bônus exclusivo para aqueles que são membros VIP da Tribo Forte, que é um guia com 10 dicas especiais aí da Poliana, que ela vai dar para gente para tornar a sua adaptação à alimentação forte muito mais fácil. Então, se você ainda não faz parte da família de membros VIP da Tribo Forte, essa pode ser uma boa hora para você se juntar aí e tirar os benefícios disso. E para isso, acesse aí triboforte.com.br. Agora, para partirmos para a pergunta da comunidade, deixa me primeiro então dar um oi aí para o Dr. Souto nesse novo, nesse novo episódio e também umas boas-vindas calorosas aí à Poliana pela primeira participação dela aqui no podcast da, da Tribo Forte. Uh,
1: bom dia para os ouvintes, bom dia Rodrigo e bom dia Poliana.
2: Bom dia, gente.
0: Seja muito bem-vinda, Poliana.
2: Muito obrigada, é um prazer estar aqui divulgando cada vez mais essa alimentação maravilhosa que nos traz tanta saúde no nosso dia a dia.
0: Com certeza Está frio por aí no Rio Grande, como é que tá? Os dois bem, são meio de bem, casaco? Bem,
2: bem. <risos> bem friozinho.
0: Tá bem friozinho, né? Tá. E aí, doutor Souto, você está mora, mora pertinho da Pole, né?
2: É, hoje
1: tá tá um pouco mais agradável, assim. A, a, começou a esquentar um pouquinho, mas os, os últimos dias é, é que o problema é assim. Não dá para comparar com o frio do Canadá aí, né, Rodrigo? Mas hum. é que chegou de surpresa, Tava 30 graus numa semana e tava 7 graus no outro, né?
0: Pois é, o pessoal em Curitiba lá, que Curitiba faz dois dias de sol por ano, né? E tava tipo duas semanas diretas <risos> agora, então o pessoal falando que vai ter aí cinco anos de, de chuva aí pela frente. Mas enfim... <risos> é isso aí. Vamos lá então, maravilha que a gente consegue reunir nós três aqui nesse papo. E agora que a primeira coisa para começar aqui, a gente vai começar direto com a pergunta da comunidade, né? que eu, eu passo colhendo aí, pode ser em qualquer lugar que eu vejo, tanto né, no Magazine de Vezo, quanto na Tribo Forte, ou no, no Facebook, enfim, eu vejo uma pergunta e vamos responder ao vivo aqui. E a pergunta é, dessa vez é da Edir Carpenedo ela pergunta o seguinte, ela no, no Facebook, ela, com, ela falou, comprou o livro, no caso o livro é, emagrecer de Vez, 2014, ela falou, eliminei 13 quilos e fiquei nisso em 2005, oscilando entre 2 quilos a mais, 2 a menos. O que Não, entre 2 quilos a mais. O que devo fazer para retomar a perda de peso? Sugestões. Bom, eu vou dar meu take inicial aqui nessa questão. Então, resumindo, ela perdeu bastante peso, 13 quilos, enfim, colocando o um estilo de vida em prática, só que ela, ela ficou meio nesse, nesse nível e meio oscila, aí dois quilos, um quilo, aí né, desse peso aí, ela quer saber como retomar a perda de peso. Primeiro, então, parabéns para a Edile pela perda de peso, né, de, de quem mais, 13 quilos é bastante coisa, com certeza você mudou a tua forma, tá? Mas isso me leva, primeiro, à pergunta, é, ao conceito, né? Ao, na verdade, ao conceito de peso ideal para cada pessoa, né? A pergunta é, você está no seu peso ideal? Esses 13 quilos, né, significam que agora você está no seu peso ideal, a gente, tem muitas vezes que a gente imagina que o peso ideal é aquele peso onde é que a gente vê os gominhos da barriga, né? Não é bem assim, né? O peso ideal, ele é específico de, de pessoa para pessoa, a gente vê. Cada pessoa tem um peso ideal. O peso onde o corpo daquela pessoa é o mais saudável. E na maioria das vezes, não é com barriga de tanquinho, né? Na maioria das vezes, tem uma porção aí, uma, uma quantidade saudável e natural de gordura nesse corpo. Então a primeira coisa é perguntar se o, o teu conceito de peso ideal é realmente o conceito que você... Que o verdadeiro conceito, se você está no seu peso ideal já... Aí você tem que pensar no seguinte, se você quer descer mais esse peso, né? ir além, ou melhor, descer mais do seu peso ideal, conseguir resultados que vão além no caso de de, de perda de gordura do teu peso ideal, aí você provavelmente tem que fazer um esforço que não digamos, não é tão natural assim, para você conseguir resultados que talvez não são tão naturais assim para o seu corpo. Se você quer ter um, um, uma barriga de tanquinho, por exemplo, você vai ter que se esforçar para esse tipo de coisa, né? Então, se você quer abaixar o peso que já é ideal para o seu corpo, você precisa fazer talvez alguns esforços especiais. Então, para muita gente, agora não tem regra, se esse for teu caso, não tem regra, né? Pode ser é que você talvez tenha que restringir um pouco mais os carboidratos, ou melhor, talvez escolher um pouco melhor a qualidade dos carboidratos que você ingere, ou perceber talvez se você não está aí tendo algum hábito de se alimentar de alguma coisa é, durante o dia que possa estar roubando, é, digamos assim, é, calorias e meio te dando um tiro no pé na tua... Na tua... Na, na tua perda de peso. Pode ser algum alimento que você está comendo também, que pode estar reagindo de forma negativa e pode estar é, proibindo a sua perda de peso. Algumas pessoas reagem, por exemplo, a laticínios e, ou algum legume específico. E na, no momento que essas pessoas tiram essa dieta, elas meio que notam que retomam a perda de peso, digamos. Então, por isso que não tem regra. Cada pessoa tem que perceber, realmente se entender, entender como é que o corpo funciona e testar várias coisas, porque às vezes a gente reage diferente, diferentes alimentos. Então, primeiro de tudo, pensar no peso real, se o peso ideal que você está é ideal ou não. Se você tem que perder peso e você acha que não é o provavelmente tem alguma coisa que você pode ajustar na sua rotina, já que faz tanto tempo assim que você perdeu esse peso. Talvez alguma coisa que você está consumindo, que está te sabotando de alguma forma. Ou algum alimento que também possa estar reagindo e evitando com que seu corpo perca é, essa gordura natural que ele perderia se você não tivesse consumido esse tipo de alimento. Então, é, esse é o meu input nesse, nesse, nesse assunto. Mas eu queria pegar aí... É, a opinião do Dr. Sônia da Apuliano, também tratam esse tipo de coisa frente a frente com pacientes todos os dias tenho certeza que eles podem também dar uma luz nisso
1: aí. Primeiras as damas.
2: Tá certo. Esse é um problema muito típico, né? Todo dia se ouve exatamente o mesmo quadro. O que que aconteceu, né? Como o Rodrigo já disse, é, é, precisa fazer uma revisão no que está comendo, nas quantidades que está comendo, né? não só essa questão de qual o peso ideal, mas eu acho que as quantidades e a maneira como o metabolismo dela funciona tem que ser percebido e entendido. Né? Tem que fazer uma boa revisão, Às vezes a pessoa acha que não está fazendo roubadinha e está fazendo roubadinha. Né? Num, em alguma composição, está comendo fora, está comendo alguma coisa que nem está sabendo que, o, o que está que consumindo extra, né? tem que fazer uma boa revisão para ver o que está acontecendo. Uhum. É, às vezes, no fim de semana as pessoas se perdem na quantidade ou, ou comem é, um pouquinho daquilo é, que não seria previsto, mas para aquele metabolismo acaba dando uma travada na dieta. Né? A, a trava da dieta também pode ser uh, determinada por outros problemas hormonais, uh, as próprias roubadinhas, uh, algum medicamento né? uh, ou quantidades excessivas de alimentos. Eu, eu, eu sempre uh, começo pelas quantidades excessivas de alimentos, porque não basta ser low carb para muitas pessoas. né? Tem que fazer uma adequaçãozinha, sem passar fome, é claro.
0: Claro, que muitas pessoas têm outras coisas envolvidas, como até alguma condição psicológica, o um momento da vida, talvez, que acaba influenciando também na, digamos, no falso apetite que essa pessoa tem. Né? Então, realmente, tem que prestar atenção em N fatores. Né?
2: Claro, Eu vou pegar essa, é...
1: essa deixa da poliana e acrescentar, uh, de fato, no, no início de uma dieta low carb, a gente pode uh, simplesmente restringir os carboidratos e a pessoa perde peso, como essa nossa leitora aí perdeu uh, 13 quilos, que é bastante, simplesmente restringindo os carboidratos. Mas chega um momento... Uh, quanto mais próximo a gente está daquele peso ideal, e veja bem, quando a gente está falando em peso ideal, não é o ideal estético que nós temos na nossa cabeça, baseada nas capas de revistas femininas. Ideal que nós estamos dizendo é ideal do ponto de vista biológico, de saúde para aquele organismo, o que pode ser vários quilos acima do ideal estético super magro que está vigente aí nas últimas décadas. Tá? Então, à medida que a pessoa se aproxima do peso ideal biológico, não estético, tá? uh, vai ficando mais difícil e aí uh, simplesmente restringir os carboidratos não adianta, porque embora o foco primário da nossa intervenção não seja calorias, né Rodrigo, mas assim, isso não significa que elas sejam completamente irrelevantes. É que o que acontece é que com uma alimentação forte, uma alimentação low carb, a pessoa tende sem passar fome e automaticamente, a regular a quantidade que come, ela automaticamente sente menos fome e come de acordo com a necessidade do corpo. Mas se nós queremos, como você muito bem colocou, resultados uh, que são além da, da, do natural, nós vamos ter que fazer esforços além do natural, quer dizer, de repente cuidar mais as porções, tá? Uh, e, e aí tem todos aqueles truques tradicionais, né, Poliana, do tipo uh, até o tamanho do prato, por exemplo, em que se come essas coisas.
2: Não, uma coisa que eu uso muito é, é para não... por exemplo, tô com fome, né, em vez de começar pela carne, pelo ovo, pelo que é mais calórico, mesmo não fazendo esse cálculo, eu começo com uma boa quantidade de vegetais que pelo menos meio caminho já está andado e daí a carne, o ovo, as delícias fica na quantidade suficiente para mim para fechar o, o a, a refeição, né? Então isso é bem interessante, é uma dica bem legal que eu consegui muitos resultados uh, fazendo assim, né? Porque eu, às vezes eu começava, claro, apetite eu tenho, né? Uh, é, uma, é uma alimentação com baixo carboidrato, ah, então eu vou repetir, ah, tá gostoso, uhum. me dá mais um pedaço, né? Então às vezes o metabolismo não acompanha essa queima de gordura, né? Então uma saladinha ali antes é bem interessante que dá uma atenuada e daí tu come realmente a porção que tu precisa.
0: É. Exato, exato. A gente, é, às vezes a gente se engana porque é baixo de carboidrato, por exemplo. E tem metabolismo muito difíceis, né? Que as pessoas acabam Sim. realmente reagindo né mais difícil com as pessoas. Para a maioria, maioria das pessoas, vamos dizer, que uma alteração em salto carboidratos pode dar muito, resultado Até no caso dela, como deu 13 quilos e, enfim, ela atingiu um peso que, na verdade, a gente não sabe se aquele peso que ela atingiu é o ideal para ela ou não. Mas aí todos aqueles hábitos que a gente escuta falar, por exemplo, o prato, a Poliana falou, ou de começar pela, pelo aperitivo, digamos, pelos legumes, pela, pelas folhas, ou também de tentar não comer, de distraído, né, assistindo TV, alguma coisa que você não presta atenção no que você está fazendo, mesmo com alimentos de verdade, você vai acabar comendo mais do que é saudável, do que é necessário para você e você não vai perceber. Então todas essas, essas outras coisas ainda se aplicam nesse caso, para esses casos específicos de maior dificuldade, né. Eu acho que deu uma boa luz aí nessa, nessa, nessa questão, nessa pergunta inicial, como tem sido de costume aqui no podcast, pergunta inicial, geralmente está gerando bastante discussão. Espero que tenha sido útil. Mas o tópico principal que eu falei hoje aqui são esses cinco, essas cinco maiores dificuldades, né? E também soluções que a gente vai falar de quem muda a alimentação pra, pra, com o objetivo de emagrecer aplicando essa alimentação forte, alimentação low-carb, palha, enfim, que a gente fala aqui. Então, a partir de agora a gente vai começar a matar uma ou uma das dificuldades começando no ponto 1, um, na primeira dificuldade que a Poliana me passou, que ela analisou nos, nos pacientes dela, e ela notou que a primeira dificuldade, não necessariamente em ordem de importância, mas a primeira dificuldade listada é que é lidar com o medo de faltar energia e de se sentir reações de abstinência. Quando a pessoa quer começar esse estilo de vida alimentar, a primeira coisa que vem na cabeça delas é o medo de faltar energia, vou ficar sem energia, vou ficar fraco e sentir reações de abstinência. Eu vou passar a palavra aqui para a Poliana para ela explicar um pouquinho, porque ela escuta todo dia das pessoas chegarem no consultório dela e falarem para ela, então ninguém é melhor para dizer o que, que ela acha. O Sou também claro, também escuta esse tipo de coisa. Né?
2: É que quando chega no consultório é novidade. Normalmente está vindo assim com a cabeça fresquinha, né, uh, com esse conceito novo. Então o medo é pelo desconhecimento, normalmente. Né? Mas, e eu, eu procuro explicar. Que, que é preciso entender que o corpo, é, ele precisa de tempo para essa adaptação metabólica para o uso de gordura como fonte de energia, né? E claro, a normalização da resistência à insulina, isso pode levar de duas a seis semanas, né? E não vai faltar energia porque a gordura, que vai ser a nova fonte de energia, vai fornecer mais do que o dobro do que a quantidade até de calorias de proteína e carboidrato, né? É, então, energia com certeza vai ter, calorias vai ter, a pessoa não vai cair dura na rua nem nada, né? O que pode ocorrer é alguns sintomazinhos, como uma tonturinha, uma dor de cabeça, né? Até pela perda de sódio, pela urina, uh, pode acontecer algumas alterações intestinais para mais ou para menos, mas são sintomas sutis, né? Uh, outro sintoma que eu percebo é que as pessoas aumentam bastante o consumo de carne e gordura e principalmente de tensões para os doces, né? Por causa dessas sensações de abstinência nas primeiras semanas. Então, uh, como eu sempre digo, uma caminhada longa começa com o primeiro passo: o primeiro passo é reduzir o carboidrato, né? O segundo passo, a gente tenta ajustar essas quantidades para a pessoa passar por esse período de adaptação, né? E o terceiro, aí sim, vai para a questão da seleção, de qualidade em alimentação, de redução de industrializados e, e, e coisas mais uh, específicas né? uhum. na, na questão da saúde.
0: Sim, perfeito. Eu trouxe você algum é, assim input. assim
2: eu vejo essa parte.
0: Obrigado, por
1: é, perfeito. Uh, eu acho que, uh, eu vou falar uma, um exemplo que, que os, os, os ouvintes aí conhecem bem. Sabe quando a gente lê a bula de um remédio e diz ali todas as coisas ruins que podem acontecer e a, e a gente sente aquelas coisas, a gente toma o remédio e, ela, e a gente sente. Se, se o remédio diz ali que pode dar ânsia de vômito, a gente fica nauseado. Se o remédio diz que pode dar dor de barriga, a gente sente dor de barriga. Então as expectativas ruins que a gente tem, elas tendem a se realizar. Então, assim como existe o efeito placebo, né, aquela coisa, se eu tomar uma pílula que não tem nada dentro, eu acreditar que aquela pílula é boa, eu vou me sentir melhor, existe o efeito nocebo, nocebo. O efeito nocebo é o contrário, se eu acredito que aquela pílula vai fazer mal, mesmo que não tenha nada dentro, ela me faz mal. Se eu acreditar que quem não come carboidrato vai ficar tonto e desmaiar, talvez eu fique tonto e desmaie então existe o efeito nocebo de o seu professor na academia, todos os seus amigos, a sua mãe, a sua esposa, todo mundo dizendo, você é louco, você vai passar mal, e aí a pessoa realmente acaba se sugestionando a sentir coisas que, se ela for tranquilizada por alguém como a Apoliana, enfim, que disser, não, não te preocupa, não dá nada e tal, é diferente, a pessoa já entra nisso com outro espírito.
0: Perfeito, muito bom, muito bom. E ele é, estava falando aquele no outro podcast, a gente falou: ah, comecei carboidrato, tropecei na rua duas vezes. Então a gente conclui automaticamente que tô ficando sem atenção por causa da, do carboidrato. Todo, todo o foco da culpa vira para esse tipo de coisa, né? Mas agora, voltando no caso legítimo de ter, por exemplo, assim falta de energia, ou por exemplo, que ela for uma tonturinha, uma dor de cabeça, eu acho que isso, pelo que a gente vê na literatura, é parte de uma adaptação natural do corpo, né? E tem algumas soluções que a gente também propõe para o pessoal que está começando. Então isso é normal, porque é o, é o período de adaptação. São décadas né, da sua vida que você vem se alimentando praticamente de açúcar, a maior quantidade das pessoas, o teu corpo está acostumado a queimar isso, a gordura está presa nas células de gordura, digamos, o seu metabolismo está programado de uma forma que evite ou dificulte a liberação daquela gordura que está estocada lá. Então, primeiro de tudo, né, você, quando você reverte o teu tipo de alimentação e começa a comer nesse né, formato que a gente propõe, ele tem, o teu corpo tem que passar por um processo de liberação, de começar a trocar o combustível, digamos, começar a liberar o estoque de gordura e tudo mais, e isso não é uma transição totalmente, 100%, para para muita gente. Então, aí que pode acontecer esses pequenos, essas pequenas coisas por pouco tempo até que seu metabolismo, no caso, se adapte. Então, não precisa ter medo, só precisa ter conhecimento que tudo aí faz sentido depois. Maravilha, eu quero partir agora para o ponto número 2, né? O, a dificuldade número 2 que a Poliana passou, que é a busca frustrante por resultados rápidos sempre, né, Poliana? Todo mundo quer resultado rápido sempre, quer emagrecer agora. Eu levei 30 anos para engordar, mas eu quero emagrecer amanhã, né?
2: É, é, essa parte aí, eu às vezes, eu até pergunto, tu tá vendo uma capa roxa com estrelinha de mágica? Não, não tá vendo, então não é mágica, né? É, é, uma, é, um, é um controle alimentar como qualquer outro, tem que ter disciplina, né? E o resultado não é só medidas e números, né? do bem-estar, é melhora do sono, às vezes... A pessoa chega com queixa de dores né e, e, e melhora bem significativa uh, o controle de, de níveis de colesterol de glicose de triglicerídeo ácido úrico a pressão arterial insulina enfim controle da compulsão é outra é, é outro resultado excelente que as pessoas sentem uh, já bem inicial da dieta né e claro, a mais importante, que mais procuram é a reação do peso, mas querem ver as gramas na balança, né? E às vezes a gente tem muito mais qualidade na questão das medidas e nas graminhas da, da, da balança, né? É que é, eu vejo assim que as pessoas comparam o, o seu capítulo 1 com o capítulo 20 do vizinho, né? Então não confia no processo. Eu, eu acho que é isso que tem que ser é, mais é, utilizado. Confiar no processo, dá tempo, dá seis meses para o teu corpo te adaptar, para a gente conseguir fazer esse acompanhamento e dar o resultado, talvez em medidas, né? Tanto em números, mas é, realmente as tuas roupas vão ficar largas, né? E, e é claro, é, essa, é, isso que a gente vê no espelho, ele tem que ser assimilado, ele tem que ser cuidado com respeito, né? E, e, e há várias maneiras de fazer isso, não tão coativo, né? Eu vejo essas três categorias, assim, de, de perda de peso, que eu vejo bem nítido no consultório. Eu tenho... Eu tenho três categorias. Aquele que queima super bem, que é da área VIP, que é 6, 8 quilos no mês, maravilha. Tem o pessoal da, do povo, a média, que é 3, 4 quilos no mês, eles dando sua escapadinha. E tem as pessoas mais lentas, todos vão atingir o seu objetivo, só a velocidade é que vai modificar. Perfeito. É, é, então é, eu acho que baixar o, a expectativa, né? Para uma expectativa a mais em relação à saúde vai te dar um, um retorno muito melhor, né, muito mais feliz.
0: Perfeito, Dr. South.
1: Eu acho que é importante também complementando que as pessoas tenham um horizonte de longo prazo, longo prazo significando o resto da vida. Tá? Porque se for uma coisa temporária, uh, aí tem que ser rápido. Eu costumo sempre dizer para os pacientes, olha, se fosse algo com fome, algo sofrido, aí realmente tem que ser rápido, porque ninguém pode sofrer por um ano, ok? Pessoa sofre por um mês, talvez dois. Agora, sem fome, que é o que caracteriza o que nós estamos propondo, não tem sofrimento, não é com fome, se levar mais tempo tudo bem, é, nós estamos embarcando nisso para o resto da vida mesmo. Então, a mudança da perspectiva do imediato para o longo prazo ajuda, né?
0: É, e outra coisa é a queima, como a Poliana colocou muito bem, eu acho que o pessoal vai gostar de ouvir essas três categorias que ela falou, né? A queima de gordura, a gente sabe que é individual, e as pessoas realmente, é, elas veem o vizinho perdeu tantos quilos, não sei quem perdeu tantos quilos, aí ah, eu perdi só dois, ou eu perdi só três. E você <risos> realmente conclui, ah, talvez não é para mim. Tem muita gente que fala assim, ó, eu vi ter ser muitas pessoas que perderam 10 e 15, eu perdi 3, então eu concluí que isso não é para mim. Então, qual a alternativa? É voltar atrás e começar a continuar engordando de novo, né? Para variar. Mas é assim, se a gente pensar dessa forma, assim, a gente levou 30 anos, ou dependendo da tua idade, 40, 50 anos da tua vida, para você chegar na tua forma atual, digamos, para chegar com o teu peso atual. É óbvio que a gente não vai conseguir reduzir isso em um dia, dois dias. Agora, se existisse, por exemplo, se eu chegasse para você e te prometesse, eu prometo para você, digamos assim, que em 6 meses ou um ano, digamos, no máximo, você vai chegar no seu preço ideal. Digamos que seja um ano. Eu prometo que um ano você vai chegar no seu preço ideal. E essa é uma certeza absoluta. Você seguiria esse ano em frente, certo? Se você tivesse a certeza absoluta. Agora, óbvio que ninguém pode prometer isso. Mas se você soubesse... Se tivesse certeza absoluta, você seguiria o dia a dia e não iria se desanimar em perder um quilo numa semana, meio grama numa semana, ou talvez aumentar um quilo na outra, se você soubesse que no final daquele ano você estaria no seu peso ideal. Então é tudo relativo, é tudo emocional, é tudo psicológico. Uma coisa que a gente pode garantir, que a ciência pode garantir, é que esse tipo de alimentação, até onde a gente sabe, é a melhor tacada que você pode dar para a sua saúde. E tem é, um histórico de performance extremamente bom, mas ninguém pode estar no dia a dia segurando a sua mão, digamos, e tentando te ajudar a fechar os olhos para o vizinho e tentar prestar atenção na sua na sua perda de peso, na sua individualidade. Então é melhor confiar no processo, como a Juliana disse de forma muito sábia confiar no processo, confiar em você, confiar no seu corpo e naquilo que você está fazendo que faz sentido é, biológico, né? Maravilha. Alguma coisa para adicionar, fechar isso aí ou estamos conversando no ponto 2?
1: Ponto 3, eu acho, é. né?
0: Então, beleza. Vamos lá, vamos em frente. Antes do ponto 3, tá? Antes do ponto 3, vamos pegar o quadro aqui, Alimento do Dia, tá? Tem um Alimento do Dia para a gente falar, uma quebrada, uma descansada, antes a gente está no ponto 3 e 4, o alimento do dia hoje premiado é o nosso amigo café. É o café, o café de todo dia aí, do, do brasileiro e do mundo inteiro, enfim. Né? No Brasil talvez não é tanto assim o costume como é, como é em outros países, por exemplo. Mas é o seguinte, inclusive comprar uma máquina de café nova aqui, meu sonho desde muito tempo atrás uma máquina expressa em casa, eu finalmente posso comprar o grão aqui fazer em casa, né? então passar algumas coisinhas sobre o café aqui que podem ser de curiosidade, né? Primeira coisa, o pessoal que gosta de café sabe que o café tem que ser fresco, ou seja consumir o café até 20 dias depois de torrado. Esse seria o ideal, pessoal. Então, depois, que, depois desse período, o café começa a perder suas propriedades, começa a perder os seus olhos, começa a ficar mais seco. Então, o ideal é consumir até 20 dias depois de torrado. Só que, infelizmente, é difícil a gente achar né, a data de torra hoje em dia se não for em um lugar de especiaria de café, especializado em café. Uma coisa sobre a cafeína, por exemplo. Né? Cafeína, como a gente sabe, é um estimulante. Né? Então, por isso, ele oferece aí, benefícios temporários, como o aumento de habilidade da concentração, até melhora da memória e um, um turbo mesmo de energia temporária, né? por ser esse estimulante. E outra né, característica interessante da cafeína é que ele é, um, é a supressão natural de, do apetite. Né? Então, a, a, todo mundo que toma café sabe que ele tenta suprimir o apetite de uma forma ou de outra. Até por isso que a gente também, às vezes, quando as pessoas estão seguindo é, jejum intermitente, por exemplo, a gente sugere tomar um café, se a pessoa gosta de tomar café, porque ajuda, por exemplo, eu adoro, por exemplo. Agora, essa questão do aumento da saciedade acontece, a gente tem visto na, 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 nos estudos, na ciência, que é pelo seguinte, pelo seguinte mecanismo, né? O café ele acaba estimulando a secreção de adrenalina, né? Porque é um estimulante, acaba secretando a... a é, estimulando a secreção de adrenalina no sangue, isso estimula também a, a lipólise, né, que, que é a liberação dos ácidos graxos no sangue. Ou seja, você consegue liberar um pouco de energia da gordura armazenada no sangue, então o seu corpo, ele, digamos, ele tem agora um pouco mais de energia aí, é, disponível para ser usado. Então isso acaba te dando um pouco mais de saciedade temporariamente. Outra coisa bacana também, o pessoal deve ter ouvido falar na questão do café turbo, né? que eu falei do Emagrecer de vez. se você for no YouTube, ou aqui embaixo, colocar um link também, digitar café turbo lá, você vai ver que é a questão de colocar café preto, por exemplo, adicionar manteiga, ou óleo de coco, ou óleo MCT, por exemplo, e misturar num blender e tomar isso, que para muita gente é uma coisa surpreendente nova, eu fiz isso por bastante tempo, na verdade. E dá um, é um sabor bastante legal, é bastante delicioso, na verdade, e aumenta ainda mais a questão de saciedade. Bom, sobre isso, né, o Dave Asprey, que é o, o criador do Bulletproof Coffee, né, nos Estados Unidos, que é um cara engraçado, na verdade, bem nerd, assim, <risos> na real, que eu conheci ele pessoalmente em Malibu, na Califórnia, no ano passado, e, e ele costuma propagar por aí, né, que o café misturado com pura gordura, né, que é o que seria o Café Turbo, o Bulletproof Coffee, que ele fala, seja óleo de coco, seja manteiga, seja óleo MCT, por exemplo, esse consumo desse café com essa gordura não irá quebrar o jejum, né, não quebrar o estado de jejum da pessoa irá favorecer ainda mais a sensação de saciedade. Bom, eu tendo a concordar plenamente aí que a ingestão do café, tudo, por exemplo, irá favorecer a saciedade, enquanto mas eu não tô 100% ainda convencido que ele não irá afetar em nada o jejum em si, né? Como a gente está consumindo algo calórico, enfim, o café não é calórico, mas se você adiciona uma gordura nele, ele torna calórico. Então, eu acredito que o corpo provavelmente vai queimar, talvez, um pouco menos de gordura do que ele queimaria se você não tivesse ingerido aquelas, aquelas calorias na forma de gordura. Mesmo que isso não afete de forma... aí é de forma considerável o jejum. Então, pode ser mesmo que o impacto realmente, até onde eu vi, o impacto da gordura pura quando ingerida em jejum, o impacto no jejum é negligente, digamos, ele não quebraria é, a questão do jejum. Né? Mas aí vale você também é, ter bom senso, a gente fala, né, para você não começar a ingerir aí vários copos de café durante o dia com meio tolete de manteiga dentro de cada um desses. Porque, querendo ou não, a gente está ingerindo gordura, mas está ingerindo calorias também, né? Então é fácil de beber e muitas pessoas podem ir além do normal, além do que seria natural para o corpo, né? Então é bom de se manter o, o bom senso em se si, si tratando disso aí. Aí você decide se você faz todo dia ou de vez em quando. Mas o café em si, né? Tem muitos estudos que mostram o lado positivo dele, né? No, na, na questão da insulina, proteção da diabetes, e muita coisa além de ser... É muito gostoso também. Então, eu queria só chamar um pouco da luz para esse alimento do dia, que é, que é o café. E as pessoas que são, reagem diferente à cafeína, né, elas são super estimuladas pela cafeína. Aí, então, elas provavelmente preferem outras opções que não sejam essas cafeinadas, né? É, o Dr. Soto, eu sei que ele aprecia um café. A Poliana, eu não sei. Poliana, você, você aprecia também eu ou não?
2: Adoro. Ah, é? Adoro. Que maravilha. Que maravilhoso.
0: É, sem contar que é uma parte do... Eu, chamo eu uma já parte tive... Diga, diga.
2: Eu já tive cafeteria, inclusive, de tanta loucura por café.
0: Nossa, sério? Que legal, que legal. Eu adoro o cheiro, né? Você passa na frente de, uma, uhum. de, um, de um café, de um coffee shop da vida você sente aquele cheirinho. Ah. E para mim isso inspira, sei lá, alguma coisa bom. emocional. É. é muito bom, é muito bom. Maravilha, maravilha. É verdade. Então, legal, esse foi o quadro Alimento do Dia, aí estrelando o café, que não é desconhecido de ninguém hoje. E agora a gente pode retomar, então, aqui, o tre a dificuldade número 3 da nossa lista de 5 dificuldades aqui do pessoal que você está implantando uma alimentação forte no dia a dia. E o ponto 3 é o seguinte, é dúvida sobre o que comer no dia a dia, em viagem, no por exemplo, comer no restaurante, ou o que comprar no mercado, receitas, etc. Enfim, como né, o que comer né, né, nessa, nesse paradigma alimentar novo que a pessoa está implementando, né, Poliana? É.
2: Uh, no dia a dia, eu digo parte para o simples. O velho alimento ancestral é o, ouro, é o vegetalzinho, é a carne, o de queijo, coisas muito simples. E, e sempre com aquela questão do bom senso ligado, né? No fim de semana faz receitas, um pudimzinho, uma pizza adaptada, um quiche. Tem tantas receitas maravilhosas hoje, né? Para quebrar aquele aquele coisa. e variar um pouco a dieta que as pessoas querem variar, né? Mas no semana, porque afinal o teu objetivo é emagrecimento, né? É, no dia a dia a gente segura um pouquinho, na semana a gente libera um pouquinho mais, né? A viagem, eu acho que é aquela questão mais de, de uh, fazer uma previsão. Um pouquinho, se puder levar uma castanhinha ou, ou passa num mercadinho uh, e, e faz um estoquezinho de algum alimento que possa consumir, né? Eu acho que é interessante. Restaurante hoje em dia é tão fácil, né? Uh, tô, praticamente todos os restaurantes têm grelhados e, e carnes e saladas, né? no buffet dá para utilizar, só cuidem com os molhos, com a roubadinha, né? com aquele empanadinho, aquele, aquela composição que tu não sabe direito o que, que é. Então por isso que o grelhado e a salada sempre bem vindos, né? quando tu vê um molho estranho com uma consistência bem cremosinha, com certeza tem algum tipo de espessante ali que, que não entra na nossa... E às vezes a pessoa pega até um croquetezinho achando que é proteína pura e é pura farinha, né? Então cuidado, porque às vezes a aparência engana e a pessoa tá roubando e tá travando a sua dieta. Uhum, mercado, perfeito. né? Quando, quando for no mercado... Faz uma lista não fica tentando achar o substituto do pão que tu não tem na dieta, Pelo amor de Deus. Né? Não tem, já vou dizer, não precisa ficar procurando muito, não vai ter. Então faz em casa, mas leva uma lista. Né? Faz uma listinha é, dos ingredientes para poder fazer as preparações e tudo. Tem tanta receita simples que não há necessidade de ficar com o cabelo em pé, porque tem que ir cozinha, né, agora a segurança vai ser muito maior, eu acho que a dieta vai, 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 vai funcionar melhor, né, e por último eu deixo a parte que eu mais adoro, que são as receitas, né, que é a ferramenta fundamental para execução da dieta, meu marido sempre diz, Uh, se não fosse fazer as coisas e ter as coisas na geladeira, eu não estava há cinco anos fazendo a dieta. Há quatro anos e tanto, né? Então, isso é importante. Tu tem que ter as coisas, tu tem que fazer o mínimo de receita possível para o teu dia a dia. Então, a logística de fazer o pãozinho para semana, o iogurte que fica na geladeira já prontinho numa quantidade que tu sabe que vai usar a salada o queijo uma carne já congelada ali que se precisar te facilita muito a vida né e e outra coisa muito importante é, que às vezes no blog é, tem uma certa reclamação ah tal ingrediente fermento não é palho é, nata também não é palho né ah, uh, várias coisas não são palho. Palho é carne, ovo, vegetal. Não precisa blog de receita. Não precisa nada dessas coisas. É isso
0: que é? Eu dizer. Internet não, não, tem não tem essa é conversinha. Assim.
2: É Exatamente. Então quer dizer assim, ó, o, o, essas receitinhas são para dar uma harmonizada, porque na época das cavernas era só sobrevivência. Não tinha gourmetização. Não tinha todo mundo é chefe, Não tinha nada disso. Hoje, o que, que é? A alimentação tem É puro prazer, é socialização, é compensação psicológica, né, e, e isso é, faz parte da nossa cultura e a gente tem que respeitar. Por isso que a gente faz essa misturinha, né, daquele alimento que é pálio, que vem da natureza, misturado com alimentos de baixo carboidrato, né, que não são da época da caverna, mas que podem nos... Trazer, né? E a gente dosa prazer e disciplina, os uhum. dois ao mesmo tempo, né? Pra, pra, pra ter bem-estar mesmo.
0: Perfeito, muito obrigado por várias dicas aí, Poliana. Doutor, se você tem alguma coisa adicionada nessa questão da, dessa, do caos que as pessoas enfrentam, ah, meu Deus, agora o que eu vou comer na próxima refeição?
1: Uh, eu acho que todo mundo deveria uh, pensar em experimentar um jejum intermitente. Ah, uh, vou dizer por quê. mas primeiro fazer um de 16 horas, que é fácil, quer dizer, por exemplo, almoçar, depois jantar e pular o café da manhã no dia seguinte, você já vai estar tá fazendo 16 horas de jejum, é, ou até um dia, um de 24, toma um café da manhã reforçado, não vai ter fome no almoço, depois à noite toma lá um caldinho, uma sopinha, vai dormir e quando chegar no café da manhã ou do outro dia, já se foram 24. Por que, que eu estou dizendo isso? Que depois que a pessoa tem essa experiência, a pessoa descobre que é possível não ficar com esse estresse, pensando o que eu vou comer em seguida e tal. A gente pode ficar, às vezes, sem uh, comer nada, numa viagem de avião e tal, a gente não precisa assim, ah, eu não estou levando comigo um lanche low carb paleolítico, uh, então eu vou ter que aceitar esse biscoito grosso que a aeromoça está me oferecendo. Não, existe uma terceira alternativa que é não comer. Okay? E se a gente fica 24 horas sem comer sente bem não morre de fome, e é fascinante porque é assim. Né? Puxa, é tão mais fácil ficar um voo de duas ou três horas sem comer. Né? A gente não. Pre... Quem precisa comer o tempo todo, pessoal, herbívoro. Vaca tem que pastar o tempo todo.
2: <risos>
1: Nós Muito não. bom. Muito bom.
0: Esse, eu adorei essa perspectiva, doutor, adorei, adorei, porque inclusive o Junto Intermitente é um dos grandes pilares aí do, do triângulo do emagrecimento que eu digo, que faz parte do, do código emagrecer de vez, o pessoal que segue sabe como é que é. Mas olha só, mais uma vez eu vou chamar o termo mimado, tá? A gente está mimado hoje em dia em pensar em comida o tempo inteiro. Se eu me peguei no trabalho, eu tenho uma reunião além do meio-dia, eu fico preocupado que a minha cabeça não vai funcionar mais quem tem um, um snack, uma barra de cereal, uma barra de proteína. E a gente está mimado e achar que tem que comer o tempo inteiro e ficar pensando nisso. Então é muito melhor a gente começar a voltar aos princípios, né? Se a gente pensar na questão do jejum, por exemplo, parar de comer, né? A gente para de comer, inclusive a gente sabe que o nosso corpo humano é perfeitamente adaptado a não ter alimento por longos períodos de tempo. Inclusive, esse tempo atrás eu assisti aquele um filme que é Los 33, que é a história daqueles mineiros, é, que, trabalhadores de Minas, que ficaram presos no Chile por semanas e semanas embaixo da terra, enfim, mas esses são exemplos, assim, e as pessoas sobrevivem com isso, sobrevivem, a gente é adaptado a esse tipo de coisa, então a gente não precisa comer freneticamente como a gente tende a acreditar pelas informações que a gente acaba recebendo em todos os lados, né? Então se a gente focar primeiramente na, em, em recomeçar né, e começar a adicionar as comidas certas, foco na praticidade, começar da forma mais simples possível, no, no código, como eu mencionei no código, tem uma tabela, por exemplo, que as pessoas gostam de ver alimento, né? Então tem uma tabela que separa os alimentos entre vermelho, amarelo e verde, para as pessoas saberem quais vão te ajudar e quais vão te atrapalhar. Tem uma lista de compra, por exemplo, para o supermercado, tem dica de como comer em restaurante, dica de como é que você faz é, as receitas em casa, enfim, se tem... Isso tudo é praticidade do dia a dia para te ajudar, mas se você partir do princípio de abstinência de, de comida e depois começar a adicionar as coisas certas, eu acho que você facilita para você mesmo é, tudo, né? E uma coisa que eu acho muito importante que eu sempre martelo aqui é se entender o porquê das coisas. Se você entende o porquê que certos alimentos te ajudam e o porquê de certos alimentos te atrapalharem, você vai, vai ganhar uma autonomia que vai te dar muita tranquilidade, paz mental, de saber escolher os alimentos na hora que você precisar. Você não vai mais precisar perguntar para nutricionista ou perguntar para o teu médico ou para a internet inteira se tal alimento pode, se tal alimento não pode, porque você vai entender como aquele alimento metabolicamente vai agir dentro do seu organismo. Então por isso que a gente investe faz o um tempo em ensinar essa base teórica, a base científica, para que você ganhe essa autonomia e pode decidir por si só quais alimentos são bem-vindos e quais não Aí você vai olhar ao seu redor e vai poder decidir o que é melhor para você em restaurante, em viagem, na tua geladeira, onde for, onde é que seja. Então é importante focar nessa questão de conhecimento, conhecimento é poder, como a gente sabe, e se tratando de saúde é a coisa mais importante que a gente tem, então não dá para pecar nesse aspecto. Legal, maravilha. Passo agora, vamos para o passo 4 agora aqui. O passo não, na verdade, a dificuldade número 4 que a Polyano passou, que é bater a cabeça sobre quantidades, né? E quanto de comer cada alimento, quanto, né, tamanho do prato, enfim, porque a gente está ali acostumado com esse paradigma quantitativo da alimentação e não qualitativo hoje em dia. Né? A gente foca nas quantidades, todo mundo diz pra gente comer pouco, todo mundo diz pra gente comer uma colher ou um pires ou não sei o que de alguma coisa. Então a gente está o tempo inteiro vidrado nessas quantidades. E quando eu até falo aqui alimentação paleo, é, low carb ou alimentação forte... Você pode relaxar, digamos, e focar na qualidade dos alimentos, primeiramente, né? As pessoas não acreditam. Então elas acabam focando, digamos, a qualidade, mas acabam também se forçando a comer menos, se forçando a passar fome, digamos. E isso é realmente um tiro no pé, que é tudo que a gente quer que as pessoas não façam, né? Então, Coriana, quando você apresenta esse tipo de ideia para as pessoas, né? De qualidade e não quantidade, eu entendo que você deve enfrentar uma resistência ainda das pessoas acreditarem que elas podem, na verdade, relaxar um pouco, digamos, desse controle tão metódico das quantidades. Quantidades, né? A, a, porque é tão diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir por aí, né?
2: Claro. As, antigamente, quando falava em quantidades, é tudo pesado, né? né? Uh, calo calorias, medidas caseiras, só isso, né? Hoje, quando fala em quantidades, eu penso em suficiência, em saciedade, mas principalmente em bom senso. Né? Uhum. O bom senso eu acho que entra aqui como mediador dessa questão. As pessoas querem limites, adoram tabelas. Eu acho que ter lugares onde tu possa ter acesso à sua tabela, a, alguma coisa para entender, dá uma segurança para as pessoas. Né? Costumo dar um, um exemplo de cardápio, algumas quantidades, para a pessoa se guiar. Eu digo, cardápio está na cozinha industrial naquele restaurante né, de, de bandejão que tem que ter o cardápio segunda, terça, quarta, quinta, a gente vai montar conforme as nossas necessidades. Mas eu te dou um exemplo de cardápio para a te ter uma noção para não comer um pote de nata o dia inteiro, né, junto com gelatina diet, que é uma coisa, uh, ou mesmo uma quantidade um quilo de carne no almoço e um na janta, que eu já ouvi também. Ou mesmo um chocolate, 85% cacau, mas come a barra toda, né? Então a gente vê uma questão assim, 8 é, nem 80, né? Uhum. Uh, eu, eu dou algumas quantidadezinhas para dar uma atenuada nisso, para a pessoa começar a se acostumar uh, a, a um novo conceito de se ouvir, né? Ouvir o que, que o corpo está assim, necessidade real de consumir, ou se é uma necessidade psicológica, ou porque está com frio, ou porque está cansada, né? Então, é, é um exemplo, assim, de um osso, né, que eu acho que é uma quantidade bem suficiente para qualquer pessoa, um bom prato de vegetais, um ou dois pedaços de carne, e uma fruta com índice glicêmico baixo, ou pouco açúcar, né, de sobremesa. É uma refeição que todo mundo fica saciado. Né? Uhum. Então quer dizer, é, no início talvez não, mas depois há, há uma adaptação de quantidades. Né? As castanhas é muito comum as pessoas comerem sem parar porque é low carb, né? entre 30 e 50 gramas ao dia. Tá super. Assim como o iogurte é um potezinho de 200 gramas, não é um litro. Né? Uhum. Uh, frutas. É outra questão muito importante, assim, é, que as pessoas já ficam com medo até da fruta. Não, eu não estou comendo nenhuma. Não, não é não comer nenhuma a fruta, não é o nosso problema. O problema é que a gente comeu muito açúcar e farinha. Então a gente inicia com aquelas frutas com um pouco... Um pouco Uh, impacto no índice glicênico como o morango, como o abacate, o coco, um pêssego, uma ameixa, um kiwi, né? e vai com uh, vai configurando né, a quantidade ideal para a pessoa. Né? Possibilidades de fruta e talvez a quantidade. E daqui a pouco tu está comendo todas as frutas de uma maneira bem tranquila, né? E a nata, é, o que eu ouço muito é uma quantidade muito excessiva diariamente, né? eu digo entre uma e duas colheres de sopa por dia, que a nata nem existia na era paleolítica. <risos> né? Então quer dizer, se existe na era paleolítica, vai lá e repete um ovo, um bife, um vegetal. né? Agora a nata comedidamente, bota um terno, café delicioso, né? ou então numa sobremesa, ou para compor uma receita, né? E não fazer isso a tua alimentação, assim, é, é, diária, né? Eu já ouvi falar, assim, a pessoa passa o dia inteiro tomando café com nata, porque está estudando para algum curso, daí diz assim, eu engordei 3 quilos, não sei porquê, Uhum, uhum. né, e daí falta aquele tal do bom senso né, uma anteninha que a gente precisa ligar
0: uhum, Perfeito, Dr. Sol, tem algum input? É
1: uh, a gente fala muito para evitar os alimentos processados mas a gente tem que se dar conta que assim como os carboidratos processados nos podem produzir ganho de peso as gorduras processadas refinadas também né? então é como a Poliana falou uma coisa é eu comer Uh, um salmão que vem com a gordura natural do peixe junto, ou eu comer um ovo no qual, na gema, eu tenho a gordura natural do ovo. Outra coisa é eu pegar a gordura do leite, porque um pote de nata tem a gordura de sabe-se lá quantos litros de leite, que eu provavelmente não tomaria 5 litros de leite, mas é fácil comer aquele pote porque ele é concentrado e refinado. então ah, mas não pode comer nata? Não, pode, mas com bom senso, como disse a Poliana, né? Eu tive uma vez um caso, eu até botei o caso lá no blog, não tirei o nome da pessoa, que era alguém que tinha perdido já bastante peso com, com dieta low carb, mas ainda tinha peso para perder e começou a engordar de novo. E aí a pessoa disse que ela estava comendo quatro latas de creme de leite com coco ralado e adoçante por dia. Meu Deus. Ah, ah, dentro daquela ideia assim, puxa vida, mas eu achei que gordura podia. Não. Sim, a gente não, não é uma dieta de baixa gordura, não é uma dieta low fat, mas qualquer um de nós que comer quatro latas de creme de leite por dia vai ganhar peso, mesmo que seja baixo carboidrato.
0: É, a gente tem um alarme de bom senso, acho que todo mundo nasce com um alarme de bom senso. A gente nota quando a gente está é, fazendo alguma coisa que parece não estar tá muito bem alinhado com o bom senso, né? E essa questão de, do, de gordura refinada é um exemplo também. Hoje em dia, por exemplo, as nozes que, ou castanhas que a Poliana falou, as, as nozes macadêmia, macadâmia que fala, né? Que hoje em dia são super é. saudáveis e tudo mais, você consegue comer um, um, um balde, é um muito... pequeno balde de ó, tranquilamente. Só que saiba que se você, se você estivesse na era paleolítica, tá? essa é uma das, por exemplo, as mais difíceis de se quebrar. Você ia gastar muito, você ia emagrecer tentando quebrar essas, essas caçanhas antes de você conseguir comer um balde cheio delas. Então, hoje em dia, a Aliás, facilidade... Aliás, Rodrigo, né? é, Diga.
1: bem lembrado, porque eu costumo recomendar para os pacientes, eu digo, olha, de todas as oleaginosas, a melhor para quem está fazendo dieta uh, é, a, é o pistache. Porque tem que abrir um por um. É tão chato que a pessoa come pouco.
0: Sabe que aqui eu encontro pistache aberto já, cara, em pacote. Eu fico louco, Meu né? Meu
1: Deus, que Porque desgraça.
0: A, a facilidade que é hoje em dia a gente comer essas coisas, né? Então a gente, é fácil perceber quando a gente está indo além do bom senso. E quando a gente cai fora do bom senso, não tem milagre, né? A gente vai ter resultados também que vão além do que é normal, né? Essa questão da nata, por exemplo. O próprio doutor Andréa lá do Suez, que a gente já entrevistou, numa época passada de podcast, ele também estava tomando. Aqui no Brasil não tem o cream que ele fala, né? Que é 40% de gordura, mais ou menos, que o pessoal coloca no café. Ele estava tomando uma, um jarrinho daquele pequeno, assim, do gargalo, todo dia. Ele parou de tomar e percebeu que ele perdeu peso. Assim, né? É uma coisa que ele fazia pensando que, sei lá, fazia parte do dia a dia dele, mas ele não pensou que era uma coisa que não era normal, né? É um concentrado de leite, digamos, que seria impossível de você tomar se fosse realmente através do alimento integral, no caso, né? E daí tem todos os outros xiitas pálio que a gente fala, né, Poliano? Você falou, ah, mas nada não é palio, ah, mas, sei lá, café não é palio. Falei, então, é, tem gente que é xiita em qualquer filosofia no mundo, né? Então a gente fala, ah, a internet também não é palio, então você devia estar na caverna ainda batendo pedra, né? Se você seguisse realmente a filosofia palio, a linha, né? Então a gente precisa estar aberto ali, que a, a sociedade, a humanidade evolui. Então hoje em dia tem umas facilidades aí, que apesar de, digamos, não ser palio, elas são comprovadamente... Aí, ok, para a saúde da gente, porque tem uma base científica, enfim, faz, faz sentido e, e faz parte do bom senso, na verdade, né? Ok, passo 4 foi esse, bater a cabeça com quantidades. Eu sempre recomendo, foque na qualidade, É o maior é, custo-benefício, o maior ganho sobre investimento do seu tempo é focar em qualidade e não em quantidade, porque fazendo isso, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai começar automaticamente a regular suas quantidades, porque o seu corpo vai te dizer o que, que agora está saciando e o que não está. Então, você foca na qualidade, você vai ganhar também um ajuste meio que automático das qualidades, mas sempre lembrando de manter o bom senso, não saindo fora da linha totalmente. Agora, antes de partir para a última, a última dificuldade que o Poliana passou aqui, que é a dificuldade número 5, eu vou partir para o quadro, o que você comeu de almoço ontem. E eu quero começar a rodada aqui com a Poliana. A Poliana, o que você comeu de almoço ontem? Porque as pessoas sempre tiram uma ideia nisso, né? Como é que esse, esse pessoal come no dia a dia, eles gostam de saber esse tipo de coisa. Então, se você puder compartilhar Sim. com a gente.
2: Uh, Normalmente... Bom, ontem era domingo, né? Então, tinha extras. Uh, mas não extras uh, fora dessa ideia. Porque eu acredito na filosofia da dieta low carb e palio. Então, assim, eu não costumo sair, né? Eu faço variações de receitas dentro dessa ideia sempre, né? Então, ontem como sempre aquele primeiro saladão, né, que vai um repolhinho roxo, vai couve chinesa, vai tomatinho, vai um pouquinho de cenoura ralada, azeite de oliva, um punhado de amendoazinhos, uns pedacinhos de queijo, para fazer aquele forro, né, depois uns dois pedaços de frango com molho de espinafre, lá na minha mãe, que estava muito gostoso, com um pouco de creme de leite, assim, era um molhinho verdinho, bem gostoso, um quiche, uh, que é um teste que eu estou fazendo, que eu vou postar no blog essa semana, que é um quiche uh, com aquela massinha de uh, amêndoa, um pouquinho de amendoim, depois tem aquela camadinha de cream e com ovos, e eu fiz uma caldinha de cacau, né, com adoçante e tal, Caramba. mas uh, com certeza vai ser com, com uma geleia de morango caseira, vai, vai ficar melhor. Eu estou fazendo esses testes, então eu comi uma boa fatia desse quiche aí.
0: Olha só, isso é um banquete sensacional, né? Meu Deus do céu, dá para imaginar o sabor até disso aí.
2: Acontece que dentro dessa ideia de dieta, tu pode fazer aquele ovo bem, bem bagual, como a gente chama aqui no sul, <risos> com uma salada de alface e tomate, e a gente pode fazer uma refeição maravilhosa e requintada ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem muitas opções.
0: Tem coisa melhor que comer sem peso na consciência, né? Não tem, Para né?
1: todos os
2: gostos.
0: Muito bom. Doutor Souto, hora de abrir o jogo.
1: Então, eu faço a mesma coisa que a Poliana falou, começo com aquela salada, eu sempre começo com a salada a diferença é que a minha é mais simples assim mais prosaica não tem essas habilidades <risos> uh, E aí depois da salada eu comi uh, dois peitos de frango e peito de frango é um negócio meio seco né pessoal assim, então mesmo feito na, assim, na manteiga não é como quando a gente come assim com pele, então, o que, que a gente faz? A gente deixa ele mais saboroso, botando uma fatia de queijo em cima de cada um e um ovo frito em cima de cada um. Aí, com o calor, o queijo derrete, bom, e aí o peito de frango vira uma iguaria. Foi isso aí.
0: Olha só, meu Deus do céu, que, que, que maravilha. O pessoal tinha uma ideia já, com certeza, né? Bom, ontem, é, ontem foi domingo, como você falou, eu não costumo comer nada no café da manhã, mas ontem eu tive o brunch, que a gente fala que é uma coisa que é bastante comum aqui, que é o, seria uma combinação do breakfast e o lunch, né, que é... No caso, um almoço que você tem, ao invés de comer nada, você vai meio-dia, uma da tarde, sei lá, come o tal do brunch. E aqui eu comi fora de casa, né, um almoço mais ortodoxo, digamos, comparado ao de vocês aí, que é tão criativo e tal, que foi um omeletão, na verdade, um omeletão com pimenta, ou pimenta não, com cebola e pimentão, e com queijo por cima, e carne, e também do lado tem o hash brown, que é bem comum aqui, que é uma batata é, ralada, na verdade, uma batata ralada e cozida, né, que claro, é um carboidrato de rápida absorção, mas a gente não tem ciência nenhuma que fala que ele faz mal à saúde e eu não tô querendo perder peso nesse momento. Então, e era domingo também. Então, adicionei essa batata do lado com esse omeletão, muito gostoso, muito saboroso e, e isso me deu sustância aí pro dia inteiro até a noite a, a, a refeição que eu tive mais tarde na noite, no caso. Maravilha, tive três em uma rodada de, de refeições e partindo da, da refeição gourmet, extremamente, cinco estrelas da, da Poliana depois uma versão ainda assim deliciosa, mas simplificada, do Dr. Souto aí, criativo pra umedecer o o peito de frango e a minha mais comum aí do dia a dia, que inclusive eu estive fora de casa. Então mais uma prova que é possível se alimentar corretamente fora de casa. Maravilha, com isso a gente fecha o quadro que você comeu no almoço de ontem a gente parte para o quinto e último passo, que o passo não, de novo, é o quinta e última dificuldade que as pessoas mais têm aí ao começar um estilo alimentar forte, uma alimentação forte, uma alimentação low carb e paleo, que é a batalha para manter o foco e a persistência. Esse é grande, hein, Poliana? A batalha do dia a dia é. para se manter na linha. É uma
2: batalha. É. Não, é, eu já vi, assim, vários companheiros aí caindo na trincheira, né? Justamente por per perder o foco. Começa a dar uma saidinha aqui e ali e acaba se perdendo, né? Eu acho que como... Orientadora, né? eu acho que é esse o meu papel e de vocês também. Né? Primeiro, tu tem que uh, fazer a pessoa entender a proposta, né? Eu acho que... Opa, caiu? Estão me ouvindo?
0: Estou ouvindo, tô ouvindo sim. Tô, 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 tô ouvindo.
2: Tá. Caiu um pouco. Então, assim, uh, entender essa proposta do estilo de vida low-carb. Né? Eu, eu tenho uma hora e meia para falar para essa pessoa, né? Então para tentar estimular ela assim, né? entender o que está fazendo, primeira coisa. Só que a pessoa sai dali depois daquela uma hora e meia e é necessário seguir pesquisando, né? Seguir se atualizando, entendendo mais essa proposta. Uh, inclusive com, com, com o teu programa, Rodrigo, que, que é muito rico, né? E, e tem como ajudar muitas pessoas, né? E isso é, é interessante. Uh, ah. Também através desses grupos e fóruns, né? Que as pessoas podem trocar experiências e tudo mais mas agora sim, ó, o, o objetivo tem que ficar muito claro. Qual é o meu objetivo, por que eu estou fazendo isso, né? E não deve ser um objetivo fútil de entrar dentro de um vestido para uma festa ou de fazer uma cirurgia, né? É, daqui a um... ...para sempre, né? E atingir realmente o grande objetivo é que está com a saúde em dia. É, a dedicação e a criatividade... Vai determinar esse foco. Né? Então, fazer as coisas funcionarem, parar de lamentar, inventar uma solução, né? Chega, chega de reclamar tanto e aproveita a paisagem, vê o quanto é gostoso comer de alimentação e vê as outras coisas que pode proporcionar. Né? É, a pessoa de na trincheira que eu falei. Pessoas que fizeram, tiveram bons resultados e voltaram a engordar, estão voltando, né? Passa um ano, passa dois anos e retorna. Não, essa ainda foi a dieta melhor que eu fiz, né? Isso eu considero ainda um excelente uh, retorno, né? Porque daí a pessoa vê o quanto foi real e o quanto ela pode voltar o quanto quiser nessa, nessa nossa proposta, né? Então é isso que eu penso.
0: Perfeito. Doutor tem algumas verdades nua e crua e claras para o pessoal a respeito de foco e persistência?
1: Qualquer coisa na vida que vale a pena precisa foco, persistência e algum grau de esforço. Okay? A coisa não cai de graça, sinto muito. Tá? Agora, claro, ajuda se tiver uma rede de suporte. Né? Se todo mundo naquele domicílio, naquela casa, segue essa linha, é mais fácil um ajuda o outro. Mas isso não é a regra, né? Como na realidade o que nós estamos propondo tira a gente da zona de conforto, uh, eu acho que muitas vezes essa rede de suporte vai ter que ser virtual. Pode ser a comunidade Tribo Forte, pode ser ali a comunidade ali do meu blog, pode ser uma comunidade do Facebook, pode ser agora estar tá surgindo aí comunidades de, de WhatsApp, onde várias pessoas que estão seguindo, umas vão trocando receitas e dicas, tá? Né? Então, o importante é uma, uma comunidade que, que dê suporte, se não for possível que essa comunidade seja uh, real, de pessoas que, que cercam, que seja uma realidade virtual, como a tribo ou qualquer uma dessas outras. O importante uh, é que a pessoa saiba, quer dizer que, uh, obviamente, assim como os resultados, eles vêm com o tempo, Uh, se, em, em pouco tempo, se nós deixarmos desandar, a gente perde esse resultado. Qualquer um sabe que uh, o esforço para construir qualquer coisa sempre vai ser maior do que o esforço para destruir, tá certo? Então, é mais fácil a gente ganhar 10 quilos do que a gente perder 10 quilos.
0: É, e aquela coisa que você falou, a gente falou algumas vezes já aqui, que é qual é a alternativa, né? Se as pessoas começam a mudar, qual é a alternativa? A alternativa é voltar a fazer o que, que trouxe até a situação infeliz que você está querendo mudar agora, no caso, né? Então é bom pensar isso. E outra coisa também que a gente subestima é o poder que o meio tem de influenciar a gente, né? O meio que nós estamos inseridos, por mais motivado que você seja, por mais é, determinado que você esteja a respeito do objetivo, né? Cuidar da tua saúde, emagrecer, enfim, arrumar o seu corpo, né? Por mais que você tenha essa força, o meio que você está inserido vai ter a força maior. Né? No começo você consegue levar, só que ao longo do tempo, você vai, o meio vai tender a te puxar de volta para estar alinhado com ele. Né? Então, é, é muito importante tomar cuidado com as pessoas com, com as quais você se rodeia, que passa a maior quantidade de tempo, principalmente as pessoas que, infelizmente, a família não está alinhada com o objetivo de saúde também. Graças a Deus, hoje existe aí a internet. Então, hoje, mesmo até não tendo um grupo social, local, digamos, de apoio, a gente consegue aí, facilmente é, alcançar um grupo de suporte online. pessoas assim como eu é grupo de Facebook, etc., várias coisas, né? É, inclusive, é, inclusive o, o, a importância do orientador de ter um programa, de ter um o grupo, como eu falei, e você saber o que você vai fazer. Se você entra nessa... É muito importante você saber o que você vai fazer, né? Porque se as pessoas ao redor de você já duvidam daquilo que você está fazendo e você mesmo não tem confiança naquilo que você está fazendo, Aí vai ficar muito mais fácil você desistir e cair na, nos braços das pessoas de volta, né? Porque as pessoas mais querem que você volte a ser igual a elas, na é verdade. Então é importante que você tenha um programa estruturado, no caso, ou uma regra, ou um, um, enfim, um, um, um passo, os passos que você quer seguir e tenha plena confiança que aquilo é o que você quer seguir. Então você não vai ser influenciado tão facilmente pelo meio é, a que você está inserido. Aí vale lembrar também o Código Emagrecer de Vez, como a gente fala várias vezes, é o um programa de emagrecimento para pessoas que querem participar de um programa que é estruturado, passo a passo, tem as tabelas de alimentos, tem um grupo de apoio, fórum lá dentro, sensacional. Então o pessoal que quer emagrecer, eu convida a fazer parte do Código Emagrecer de Vez, é risco zero, tá pessoal? Então é, você paga realmente se funciona só para você, é para te ajudar. Ele é um meio estruturado e você faz parte lá dentro. No fórum onde você vai interagir com outras pessoas que também estão seguindo esse mesmo estilo de vida. Então as pessoas se apoiam lá dentro. Então é lá que você coleta energia, né? Então, lá que você vai para coletar energia, pegar a motivação, compartilhar, ajudar outras pessoas e pegar a ajuda de quem você precisa também. E também a tribo forte, obviamente, você tem acesso ao fórum, lá você pode fazer parte. Então, é importante fazer parte de um grupo, seja qual você escolher. Porque essa parte motivacional, eu acho que é uma das principais aí, responsável pelo sucesso das pessoas em qualquer coisa né, empreitada na vida, assim como pelo fracasso também em qualquer coisa na vida. Com isso, a gente fecha aqui essas cinco, esse papo nosso, bastante rico, passou tão rápido o tempo aqui esse podcast hoje, né? No, eu quero agradecer os dois, apoiando o o Torçou. No próximo episódio, a gente vai, sabe, dessa vez, eu acho que vai funcionar, ter uma presença internacional aqui nesse podcast pela primeira vez aqui da Tribu Forte, né? Então lembre-se que esse podcast é toda terça-feira, e terça-feira, a partir de agora é o Dia Nacional da Saúde, tá? O dia semanal Nacional da Saúde é terça-feira, você encontra aqui com a gente mais assuntos nesse sentido, mais assuntos ricos pode ajudar você a arrumar a sua saúde, melhorar o seu peso, a sua forma física e ficar mais contente com o seu dia a dia. Então, por favor, passe a palavra adiante, né? passe a palavra adiante e, novamente, se quer participar de um programa estruturado baseado em tudo isso que a gente fala para emagrecer, o código, se você quer fazer parte, ser um membro VIP aí da Tribo Forte, ter acesso ao fórum, um monte de benefícios lá dentro inclusive o bônus desse episódio de hoje, vai em triboforte.com.br, ok? Com isso, obrigado Poliana, muito obrigado, Tor solto esse papo foi sensacional aqui, então agradeço a vocês dois, espero que a gente possa se reunir novamente no futuro.
1: Obrigado
2: Obrigada!
1: Um grande
0: abraço tchau, tchau pessoal